0: 大家好，欢迎来到绝对领
1: 域，又和听众朋友们在空中相见。我是谁呢？这次啊，我是2021年法国戛纳电影节最佳电影获奖即将颁的呢金棕榈奖，本奖就是我了。我是泰。我说这么多的前缀，你就一个字啊，老王。
0: 对啊，因为我太有内容
1: 。那好吧，你就正因为你的太有内容，现在其实，在国内外啊，包括一些网上的网友、影迷们呢，都对咱们俩这次组合泰即将获得金棕榈奖这件事儿呢，还是有不少非议的，观点都很多。然后你即将把我纳入怀中，举头举过头顶了，我也想问问泰本泰，你有什么看法？
0: 我觉得实至名归
1: 。好吧，可能是因为小剧场中老王扮演了泰这个角色，他觉得是自身实至名归的。但是作为老王本身来讲呢，或者作为国内的广大影迷来讲，特别是没有看过《泰》这部电影完整版的朋友们，只是从一些呃解读啊或者一些片段来进行。了解太这部电影的朋友们，都或多或少觉得这次的获奖作品是有一些争议的，有很多的不同的声音在
0: 。是的，嗯，所以，红竹，咱们俩这期好好聊聊这个电影
1: 。是的，这部电影在咱们的粉丝群里面也引起了很多的探讨。今天咱们也把这部作品搬上咱们的电台，让朋友们能更多的去。理解和了解这部电影本身，也许伴随着咱们俩的解读也好啊，探讨也好呢，大家就会自己找出问题的答案。嗯
0: ，是的，那还是由了解电影台前幕后的红猪先给讲讲吧。行吧，到底配得上配不上金棕榈奖
1: ？呃、嗯，老王这就抛出了第一个问题啊，直接就是。直接就是一下就是抛出了终极问题，嗯、一针见血，配得上配不上，对吧？那我也就直接开门见山，就像刚才泰本泰说的一样，我觉得太配得上了。为什么呢？因为配的是金棕榈奖，而不是说奥斯卡奖或者是其他的电影节的奖项，嗯、像我们理解的世界四大电影节，对吧？嗯、美国的奥斯卡，对吧？然后其他欧洲三大电影节，除了法国的戛纳电影节，另外两个还有德国的柏林电影节，嗯，对吧？金熊奖，还有意大利的威尼斯电影节的金狮奖，嗯，对吧？抛开其他奖项是否匹配，咱们不谈，单论泰这部电影是否配得上戛纳电影节的金棕榈奖，我觉得是太配了，没有异议、嗯，没有异议，为什么呢？这要从《泰》这个电影本身，以及金棕榈奖这个奖项的特质来讲，两个，两方呢都是有一种水乳交融的感觉
0: 。那照你说的这么配，你先给讲讲
1: 这金棕榈奖是怎么回事？行，那我就从金棕榈奖开始给大家配一下啊。呃，众所周知呢，这个浪漫、幽默、尺度大。这、就是法国人的突出特点，对吧？嗯。而法国导演的特点是什么呢？都有极端的个性。这个法国人的法国导演拍出的电影的特点又是什么呢？就是把这些浪漫、幽默、尺度大、极端极致的效果发挥到了极致对，到底儿了。这种文化孕育出了非常丰富且优秀的法国电影。比如说老王，你都看过什么呀？这个杀手不太冷，对吧？这个杀手不太冷，把浪漫发挥到了极致。嗯、包括之前咱们电视频道滚滚动播出的《佐罗》，嗯，实际上也是法国电影
0: ，对，咱小时候看的，非常浪漫。嗯，放牛班的天真
1: ，放牛班的春天，老王现在没看过，没<笑>有<笑>啊。放牛班的春天，呃，也是你说的也对，可能是老王要表达的是。放牛班的天真，放牛班的春天，把天真这点发挥到了极致、嗯。老王用了一个缩略的语句形式来表现，嗯，确实是，对吧？你比如说近年来的这个《不可触碰》，嗯，对吧？还有之前非常经典的《虎口脱险》，都是把幽默发挥到了极致。还有最近比较火的，之前咱们聊那个零零七那个塞杜，他主演的电影《阿黛尔的生活》，嗯，对吧？包括咱们这次。获奖作品导演的前一部作品《生吃》，把这种尺度大又发挥到了极致，对对吧？就是说，金棕里的奖它是有这个特点，有法国电影的这种这种这种浪漫、尺度和幽默在的。这些特点呢，就使得这法国、加拿电影节啊，它的评奖标准就有别了刚才咱们提到的威尼斯啊、柏林啊这些电影节的这个评奖标准，使得呢，在全球电影文化的主旋律上。戛纳电影节奏响他自己独特的一个乐章，嗯，独书一致。对，呃，我总结呢，就是巴纳戛纳电影节之至今八十多年了吧，将近八十年了，他的获奖作品都往往有这几个特点：第一，就是很少具有共性
0: ，嗯，嗯因为你没有一个特别均衡的标
1: 准，对吧？你比如说看那些榜单，嗯、奥斯卡必看十大、嗯嗯、爱情片十大这个心理剧，对吧？嗯，戛纳是没有这样的，嗯、因为它每一部电影都不一样，都很个性，都很极端，极端的方向又不一样，对吧？这是为什么呢？因为盖戛纳电影节的获奖标准是什么？就是没有标准。嗯，它也从来不像其他电影节一样划定义，什么是好作品，什么作品能获奖，跟咱们考试大纲一样，它也不干这事儿。它的电影的评选呢，都是由选了一个先定了一个评委会的主席。然后评委会主席从世界各地召集他认可的评委团队，然后都汇聚到戛纳，然后在这期间就开始没日没夜的看片儿了。嗯，他们比如说就是今年的这些参赛的作品里没有好作品，他们就都会非常失望。如果是好作品比较多、比较扎堆儿，嗯，或者说有双雄对战的这种情况，嗯，对吧？这些评委之间就经常就是嘴炮也好，有的就直接就干起来
0: 了。嗯，互相的。谁也不服
1: 谁，对，所以说戛纳电影节一方面看什么作品获了大奖，另一方面看导演本身也特别有意思，或者看评委本身也特别有意思、嗯嗯。然后呢，我觉得这种评委对电影个人理解上的不和谐，确实是对电影本质的理解和尊重。所以我觉得，无非说不能说是戛纳比其他电影节要好，但我觉得戛纳比其他电影节更有特色。嗯，也更尊重电影本身。对,对，这是戛纳，我总结的一个特点。嗯，是吧？从这个特点上，它配不配？嗯，那必须，对吧？个性对，对吧？不要你们给我下定义，我只为我自己定义。是，吧？而且可能大家也是看完之后会存在分歧。嗯，很有话题性，对吧？是。然后第二个特点是什么呢？这个戛纳电影节呀，它的获奖作品的。作品很有个性，为什么？因为他的导演也很有个性，嗯，对吧？不仅是这电影也有个性，导演也很有个性。其中有一个法国导演啊，叫皮亚拉，还有一句名言，比他的作品还有名，嗯、就是他一次在戛纳电影节上获得了这个最佳电影奖，他上台领奖，呃，他面对的是什么呀？是观众们、影迷们山呼海啸的嘘声。嗯<音>，对吧？这这也很尴尬、这个，对虚声对,对吧？评委评出来，评委评委的，我观众我不认可，不买账。对。然后这哥们儿说了自己比作品还有名的一句名言：“我知道你们不喜欢我，我也不喜欢你们。”这就表现了第导演具有极强的个性。对我觉得这像是。意大利的这巴洛特利足球运牙，员说的这种话，<笑>对对吧？不像是一个导演说出来的。但这句话确实体现了别的地儿可能说出来这句话很不合适，但在戛纳电影节上，我觉得这句话说出来那就很戛纳。嗯，是的，嗯，这种导演极端个性呢，决定了他们作品的千奇百怪，而这些千奇百怪的作品呢，又能在戛纳电影节上和谐共生，得到包容、嗯。我觉得这不仅是戛纳电影节的一个姿态。更是对电影文化的探索，吧是吧？从这个角度来说，他配不配？配
0: ，有点意思吧？对，而且就是有这么一个电影节存在，就本身就很有意思。小众的电影才能得以发发光发热，就像
1: 国内一样，不管是什么上海啊、横店啊、北京，我觉得往往没有那些大学生电影节好看，嗯，对吧？说的这么小声，还能不能被大家听到？对吧？如果听到，<笑>那就挺好，对吧？不要被是吧？太主流的听到就好了，对吧？听到其实也无所谓，嗯、对吧对对？咱们就是电影文化本身嘛，对吧？是。然后第三个特点，我总结就是成熟性，也就是之前聊到的尺度。这个电影啊，和人一样，都有幼稚和成熟之分。无论是影像手法，还是主题的深度，戛纳的获奖作品的成熟性，主要就体现在了他们的表现很成人化。嗯。虽然这些电影没有个性，但他们的在尺度上，却是具有相同的很大的这个特点，尺度大的特点，嗯、
0: 就是个性没有共性，但是在尺度大这点上有共性
1: 啊。对，他们的形状可能各有各异，但他们的力度都猛<笑>，对吧？嗯，怎么体现呢？就是这这些戛纳获奖作品啊，几乎看不见这个简单啊、阳光啊、天真。你像《花放牛般的春天》，它就是。不是这种了，对吧？嗯，但是他们出现的都是性暴力、仇恨、不公、挣扎、死亡，都是这些主题。同时呢，在这些主题上，他们往往又不是都兼具，在某一个方面达到了某一个极限的一个尺度，嗯，对吧？就像咱们听我说的、嗯，很硬，塞满我的感觉，对吧？就很极致，很干的。正所谓这些少儿不宜的主题呢。其实往往是咱们在历史和现实中的客观存在，其实或多或少也在我们成长过程中终将面对，对吧是？存在的有道理，对吧？这也是一个戛纳电影节很精彩的一个方面，同时呢，也在《泰》这部作品里得到淋漓尽致的淋漓尽致的体现，对吧？那你说这《泰》配不配金棕榈？配，太配了，对吧？所以总结，就像之前的开门见山。泰在其他电影节能否获奖，我们并不看好，嗯
0: ，
1: 对吧？但是作为今年法国戛纳的金东旅获奖作品，当之无愧
0: 。公主，你这么一解解读，瞬间解答了我的这个疑问，没有问题，对吧？对，因为电影我也看过，但是对这个奖项确实不是很了解，所以当大家这个看一些评论提出疑义的时候，我也无力辩驳。
1: 所以说，就像咱们之前一直聊，咱们中国电影一个从获奖角度评价高度很高的作品，对吧？凯歌导演的《霸王别姬》，是对吧？他确实是获了四大电影节之一的一个金奖，但是你像如果放到其他电影节，也许就很难了。是，但是他能获得金棕榈奖，本身就证明两个主题之间的很契合的一方面。是在我看来，《霸王别姬》的艺术性和它的探讨的内容很高也很深，对吧？是，嗯，今天咱就不聊这个了，还是回到咱们这个泰这个作品本身吧。对，嗯，其实还有一个这个小彩蛋吧，就是泰在获得今年金棕榈的时候呢，发生这一场乌龙事件。嗯、哦，有一个小乌龙。对，嗯，然后呢，当时在张唐，刚才咱们说了啊，这些。评委主席和评委们没日没夜的看片的时候，背景是什么时间呢？正是今年的欧洲杯举办的时间。嗯，而咱们今年的评奖主席是谁呢？斯贝克里，嗯，对吧？拍过很多经典的这个好莱坞电影，对吧？黑人主题的电影，又是一个球迷，又是一个球鞋文化的爱好者。嗯，以前我一直只,只知道他老去看 NBA， 没想到他还是一个可能是一个足球的爱好者，<笑>对吧？因为他在一边在看片可能又熬夜看足球，这时候在戛纳电影节颁奖的现场、嗯、就闹出这么样个乌龙。是，当时这个热情奔放的主持人就 Q 到了斯派克尔里主席，说：“主席啊，接下来您能先告诉大家我们要颁的奖是什么奖吗？第一个奖项是什么？”对，嗯，结果这第一开幕这第一瞬，对吧？第一时间第一奖项什么都没说呢。咱们这个斯派克老爷子站起来，直接来一个，就跟老王的自我介绍一样，太是的，然后全场哗然，什么这是是口屁吗？说什么呢？然后主持人一下觉得，我操，完了！对，因为他们知道结果，嗯、知道结果，包括评委其他评委，对
0: ，开始骂他了，嗯，对，嗯、然后斯派斯派克里这时候自己才
1: 反，过来。也知道是闹了一个乌龙。从这个身边的评委的反应来看，这个、时候呢。嗯斯派克里也做出了一个非常尴尬、非常泰的一个表现、嗯，自己跳起了黑人舞步，扭动起了身体，是对吧？一下就把这个尴尬的现场缓和了
0: ，对，并且赢得了台下一片呢。这掌声
1: 。这时候，对，像老王说的一样，台下的观众们也意识到了，原来这个这一个泰，这简简单单一个字，指的是什么呀？是，就是今年他们最关注的最佳影片的获奖作品，其实是泰，就是大家都。不光是鼓掌、啊，就是很难出现那个画面。以前经常是虚啊，或者一半人止一半不止，这是所有人都起立，嗯，然后开始经久不绝的掌声，嗯，欢呼，对，一直鼓到什么时候呢？鼓到这个获奖团队终于反应过来了，他们意识到了我们成为了最大赢家，呵呵对他们上场们，然后掌声才停是，是，对吧？然后导演一上来的话，嗯、很长时间都是哽咽的，对、嗯、吧？觉得太惊讶了，嗯嗯、对。
0: 呃，不光是他们可能自己得奖、啊、很惊讶，而且还是第一个就被公布了。对呀、啊，啊，这里面呢就再补充一下，就是斯派克里他也是就在这个刚才提了一下 f o r s t 啊，第一个奖项和他自己理解的 f o r s t 当我今天最重要的奖项之间啊、哦，他对于英语是有一个呃理解的偏差的。他自己呢后面呢也说了一下说，说哎这英语啊。啊感叹了一下，一个词汇有多重的意思，所以大家也能看到他念出“太之前呢是呆呆的样子，他自己也没想到啊，主持人就要让我说最重要的奖项了吗
1: ？啊，老王的解读可能更贴近真实，是，除非是老那个斯派克他的感叹是，啊，遗憾的不是法兰西，而是意大利获得了今年欧洲杯的冠军啊，<笑>对吧？<笑>不过这
0: 肯定也跟他熬夜有关系，我觉得。对我非常喜欢坐下这样的个导演，
1: <笑>他经常还设计球鞋呢，不光是创作电影。你有收藏吗？很当然了，每一代正在球鞋嘛，乔丹的很多经典球鞋都他都是参与了设计，比如说乔五的那个战斗机的那个、哦、呃那个侧翼的那个设计，都是有他的一些贡献在。哇塞，公主你又开开辟了一个新的战场。嗯，那咱咱们先回到咱们的主战场来啊。<笑>嗯，咱们说回来，这个泰为什么获得了？就是在这种闹钟乌龙情况下，又获得了观众们的满堂彩呢？他怎么这么好呢？他怎么这么脆呢？他就是，他就是还得靠咱们老王先把这个剧情原本本身的精彩和铺设给大家先展示一下，之后呢，我们再迎来咱们绝对领域对这部电电影本身的领域的深度解读
0: 。好嘞，那就先。简单给大家回顾一下电影，有有看过的，有没看过的，听众啊，嗯，好的，嗯，之后红叔再详细的解解读一下，啊，这个电影呢，一开始呢，就是一场车祸，对吧？女主还小，女主还小的时候，嗯，艾丽西亚呢，她比较调皮也好啊，比较个性也好，她坐在这个她爹开的车里面，然后在这学这个发动机的轰鸣声。是啊，他看他爹没反应呢，就开始更过分的开始，因为他是、嗯，其实这个时候还能感觉到，我觉得有一个细节就是父亲对于孩子的爱，他是坐在最安全的位置，就是驾驶室的后面
1: 。嗯，同时我也看到了他父亲其实很烦躁，从微表情上来看，对于他闺女的这种口癖呀，非常的烦躁、嗯
0: 。对，但是就是说从这个位置上来讲，嗯、其实还是最基本的一个。
1: 安全还是能保证自己闺女的、嗯，只能是保证了安全座椅安放到了她本来应该安放的位置。对
0: ，然后呢，她就开始踹他爸这座椅，因为他就在驾驶室后面、嗯
1: ，所以呢，这时候他爸就更不耐
0: 烦了，解开自己的安全带，做了一个很危险的，咱们现实当中绝对不能模仿的动作，就解开安全带回头。批评他闺女
1: 、啊、因为他闺女当时是想解开自己的安全带，想从那儿爬出来，嗯，对吧？很危险，然后他爹就来了一更危险的
0: 动作，之后就出意外了啊，发生了事故啊。当然画面呢，后面的画面就比较的血，有一些血腥啊，就是医生给这个呃小女主呢就受伤了，然后她的脑骨吧应该是受到了严重的撞击。就需要呢植入一个金属的这个这算什
1: 么假体？对，一个一体嘛，其实就是赛博格、嗯、赛博朋克、嗯，对吧？它的颅骨对经过车祸，然后出现了缺失，这时候就植入了一块钛的一个金属对来作为保护一体，嗯，补在了他的大脑的外外侧
0: ，是。啊、呃，这时候医生也有一个暗示哈，就是艾莉西亚的性格和情绪有可能受到这个钛板的影响啊，还是希望他们之后再再看看心理医生什么的这种。然后呢，女主呢就出来了，手术之后呢，小胳膊小腿都挺灵活，没有受到影响。之后呢就出院了，出院了呢做了一个很不同寻常的动作啊，他、嗯、就搂上了一辆汽车，并且呢亲吻了一下这个汽车。然后一晃十几年，这个女主呢就长大成大人了。之后呢，她成为了一名车模。对，嗯，还是表演。对，还是离不开这个车啊、嗯。表演呢，她表演的舞姿吧，可以说也是吸引了很多的粉丝。之后呢，发生了一段很奇妙的画质啊。她表演之后呢，去洗澡。然后和他一起，他的同事吧，算是一起起早呢，发生了一个小意外，尺度有点大的小意外，就让他呢，对这个同事呢，这个同性的同事啊，产生了多一多一点的这个感情吧
1: 。可能呢，老王还是尺度小了，但是这期呢，作为咱们非常戛纳、非常金棕榈，红牛羊要,要开大招了，嗯，对吧？咱们这车还是得开起来，嗯，对吧？这个同事是谁呢？就是，呃，阿莱西亚，咱们女主在车顶上跳艳舞的这个舞者的同事，也就是另外一个跳艳舞的舞伴嗯,嗯，对吧？同样也是这么一个角色。另外一个车模，对，这个车模扮演者是谁呢？就是之前导演的前一部作品《生吃》的女主角，对吧、嗯？两个人身材都很火辣，金发碧眼，对吧？两人在表演完。呃，舞蹈卸妆进在浴室进行淋浴的时候呢，就发生了如下的画面，就是男性基友捡肥皂的升级版。这时候呢 ，Alessia 的肥皂不小心滑落了，他就开始去弯腰去捡。弯腰的同时呢，他的头发就缠到了呃另外一个舞伴正在洗澡的这个胸部的这个乳头上，对吧？嗯，我觉得对这种。呃，电影内容客观的描绘，对吧？你看我的很淡定，我的声音，对吧？它只是一没没有什么问题，一件作品本身、那个、环儿上是吧？呃，其实没不是不是不是你说的那样，就是入头，不是胸花。啊、哦、啊、呃，这个是可以肯定的，因为之后、啊、还有一个呃瞬息的细节，这之后再讲。嗯嗯、呃，可能是。如果大家看一些，我还是推荐大家来原本的看这这个全篇的，而不是去看一些剪辑或者是一些某站上的一些呃所谓所谓的粗制滥造的解读。从这种呃那、呃、女童啊、男童啊，或者是这种呃性别女权这种单纯的某一个方面解读，我们之后的解读会很不能说是很精彩吧，但是很深入。从心理学角度啊，从这种呃剧情流转的角度啊，电影拍摄手法上的角度啊。对吧？会给大家一个独家的，而且可能更适合大家观影理解的一个解读。嗯，所以说我觉得，在我和老王在介绍电影的这个过程中呢，还是要呃比较关注于细节。当然这个片子本身比较暴力，比较尺度大，我们并不是说打擦边球啊，或者开车，其实还是为了电影本身。我觉得这也是对电影的作品的一个尊重
0: ，对,对吧？因为它电影本身并不是为了突出。那方面
1: 对，是吧？所以了做了这么充足的铺垫，那咱们就可以敞开了点了、嗯，对吧？然后这时候女主的这个头发就缠到了她女伴的乳房上，啊、呃，什么是乳房？乳头上，然后最后两个人怎么也解不开，然后女主用力一扯，然后伴随着女伴的一声惨叫，然后才解开。对，对吧？这时候可能双方心里都发生了微妙的变化，是在之后会有体现，咱们就之后再讲。当这个。呃，女主从浴室出来的时候呢，呃，梳洗完毕，换上衣服，其实很中性化的衣服啊，然后也不像之前的妆那么媚了，然后发头发的那么那么多姿多彩，走的时候就一直有一个男观众在尾随她，之前男观众跟他要过签名，然后一直到尾随到这阿莱西亚开上车门要开车走的时候，这时候，
0: 嗯
1: ，男观众说、嗯、我可以跟你锁个吻吗？阿莱西亚也很大度，嗯、他是想要签名。签名是在签名是在他表演艳舞之后和其他男观众一起的时候，嗯，对，然后锁吻，锁吻就分别是左脸颊、右脸颊，礼貌性的呃亲吻之后，嗯，然后要关上车车窗，男粉丝就开始蹬鼻子上脸，对，男粉丝就不干了，然后说我非常喜欢你，然后同时就一把搂过阿丽西亚的头，就开始深入的这个法式热吻了，嗯，是，这时候老王你出场吧。嗯嗯我帮你把色色色情段落危险期已经度过了，对吧
0: ？他其实呢，就是触及到了女主的这个算是底线嗯、啊，自卫这个开关大概。然后女主呢，就悄悄的解下来自己这个发簪，嗯，一下从耳朵嗯、啊、插入了这个男粉丝的这个脑袋里，男粉丝是
1: 瞬间就领了盒饭。然后看的时候呢，只是觉得可能很突兀，对吧、嗯？但为什么他会这么做？之后我们都会解读到，是吧？嗯、大家就继续听老王把咱们这个剧情先给慢慢，对，简单的过一遍。嗯,
0: 嗯然后呢，这个男的呢，就应急反应吧，吐了这个李佳一身口水，然后女主呢就感到很厌恶，就又去洗澡去了。然后在他洗澡的时候呢，她听到了外面的动静。嗯，什么动静呢？嗯，就是啪啪啪啪，是吗？
1: 对，是这种老式的，你包括拍电影的老式的这种呃闪光灯的声音，老式的车开启车灯一瞬间、嗯，这种电光声也是这种声音、嗯。而这种声音是什么呢？是外面一辆凯咱们尊贵的凯迪拉克车主老王的凯迪拉克，在对女主阿莱西亚进行一种挑逗、哎。听到了这个声音呢，嗯、对赤身裸体的阿莱西亚就进入了这辆啊非常性感的凯迪拉克。车厢里坐到了后排，然后左右手分别用这个安全带束缚了起来
0: 。对，对然后开始了一场
1: ，是吧？又又要到红猪的领域了，怎么这么快？这就成我的领域了，说<笑>给我架这了啊这？没关系，为了咱们节目完整性嘛。然后镜头就开始从外面开始进行拍摄，这个车就开始震动了起来。嗯，没错，就是广大听友们你想的车震。其实就是这个画面、嗯，是。当然了，车里没有其他男人，只有阿拉西亚一个人。然后车本身在震动，是的，震动越来越大，最后镜头角度从车顶的、呃、天窗往下探视，嗯，对吧？就是已经得到了满足之后的阿拉西亚，嗯，冒着的香淋漓香汗，嗯，对吧？得到了满足，这个画面很诡异，但接下来更诡异
0: ，是。是
1: 就是这个，在这次车震之后呢，阿莱西亚竟然怀孕了。孕
0: 了对她呢，而且
1: 不像正常
0: 的怀孕啊，她、嗯、在床单上和自己下体呢发现了机油。对，啊、嗯，这个就相当的诡异啊，但是他呢，哎，也没有说完全的说是去医院检查之类的啊，只是呢，跟他的妈妈吧。说了一下这个事情，嗯，然后他妈妈呢叫他爸来检查一下，对，结果他爸爸呢还是很敷衍，而且带有一种嫌弃，是的，嗯，粗粗的检查了一下，并且根本就没有认真检查自己女儿的下体，然后呢就草草了事，这个再次呢可以说让女女主感受到了自己家庭的冷淡，嗯。
1: 这时候女主去哪儿找温暖了呢？对，不用老王 Q 我了啊！接下来这个画面我都知道，我我该<笑>该,该到我登场了。<笑>前前面这一多半都都需要这个好好解读一下，是吗？把我顶在前面是吧？<笑>然后呢，女主莱西亚就去了她的跳舞的女伴对。的家里，他们说两个人呢失了女主，嗯、可能又已经有一种啊共同这种的认可在了，对吧？这个领域可能我也不太理解，跟老王。搞那什么这么多年，对吧？但是另外一个不不开玩笑了，咱们继续说电影。然后呢，就来求温暖，然后两个人就开始发展了这个呃一些同性之间的这些亲切友好热烈的交流、嗯。然而呢，不同于咱们的想象，呃，也出乎女伴的意料，对。阿莱西亚似乎只对女伴的乳房有兴趣，她一直在亲吻着乳房，吮吸着乳头。对吧？阿那女伴一直提醒他，你要往下发展了，你要更那什么了，是吧？是阿莱西亚不管，完全就听不懂一样。然后女伴就也很很焦躁，你是不是第一次？你是不是,是怎么着？其实这些之后都有都可以去解读一下，为什么会对这个很有兴趣。是的，嗯。然后这还不算呢，直接呢，他不仅不去往下发展。同时呢，在他女伴抚摸他的这个太这个头颅这一块的时候呢，又开始性情大性情大变
0: 。对，应该是又警铃大响，又触碰到他的底下
1: 。对，我也给老王补一下，刚才杀死这个男粉丝一样，都是从头发里拿出来一个很长的，类似于簪子的一个，嗯，发簪，对吧？一个火筷子似的么一东西，对吧？直接又一下扎了这个女伴的头颅，对吧？对，
0: 然后女伴，而且当时是，我觉得是惊。更多于恐、啊，他真的是没有想到
1: 啊，很突兀
0: 。对，怎么刚才还温存呢？这会儿就怎就,就,就,就,就来这么一手，是然后在他还没有进行下一个防御动作的时候吧，可以说就被阿莱亚给
1: 这拧了盒饭了。对，用这个工具猜的方式，就像异形突进一样，直接就贯穿了他的头颅
0: 。嗯，不但杀了女伴，接下来屋里边其他人挨个 k i
1: 对，嗯 ，first blood 的、嗯嗯，而且
0: 这个时候背景音乐非常的欢，欢欢动，对，嗯嗯，然后不停的，包括一个奇葩老黑是吧？对，还女主还策略了一下，因为老黑确实比较壮，对，啊，用
1: 用用右拐杀对、嗯，在三杀之后音乐停了，停顿了一下，以为就杀完了呢，结果老黑这儿之后又开始奏乐，嗯、对吧？继续
0: 奏乐，继续舞、嗯，直到这里面有一个女生，啊，她呢在和女主搏斗的时候。把女主的头撞在台阶上了，这个时候就相当于摁了暂停键。对，啊、呃，女主终于是有点缓过来了，然后这个女生趁机跑了。哎、后来呢，女主就没有再继续追杀，而是呢返回
1: 了家中，完成了五杀，险些完成了这个超神。然后呢，不行，<笑>超神之路还得继续，哎、对吧？老王，那也继续。嗯，
0: 然后回到家之后，呃，看到了自己的父亲在窗前冷漠的看了他一下，嗯嗯，然后呢，没有搭理他，转身走了。之后呢，女主呢把车开了车库之后呢，就
1: 想要放火，一方面是毁尸灭迹嘛，一方面她的这个犯罪行为其实也在社会已经被拘捕了，对，然后她也要需要逃窜，就是一把火烧车的同时把房子也点燃
0: 了。她、嗯、烧了之后就上楼，把自己的父母的门都反
1: 锁，当着父亲诧异的表情的面儿，对，反锁了门，对。对对吧
0: ？然后就离开了家。这把大火也是没有控制住，最终就是导致整个
1: 他们家都付之一炬了。是的，这时候红柱的声音又出现了，并不是之后有什么这个开车的画面或者剧情了。<笑>是这样，这部电影不同于其他这个影视作品，特别是那种呃好莱坞式的作品啊，起承转合这种高潮迭起的这种情节设计、嗯。这部电影大概可以分为两个阶段。一共片长一小时零四十分钟，前四十分钟集中到了呃色情、凶杀、屠戮，嗯，对吧、嗯？而之后的一个小时，更多是是一种心理上的一种文艺上的演绎，是对吧？所以说，通过之前咱们听起来可能很精彩，然、啊、后到之后的话，这些剧情呢，可能看起来就更耐人寻味了，但听起来可能就稍显枯燥，所以我们就不再以这种特别细节的方式进行展开。对，而是一种这种完整的进行情节上的补全，对吧？是的。之后更多的有意思的东西，咱们再放到解读里来讲。是，行吧、嗯
0: ？对，因为其实后半程并不是说细节少，而是更多，但是咱们没有办法说一一给大家在这个捋剧情
1: 的时候，很难通过语言来表现出那种
0: ，是是。然后女主就在逃脱警察的通缉，这个时候她看到了一个就是走失男孩。对、嗯，是画像。对，然后并且计算机推测了他几十年后是十几年后吧之后的模样，然、啊、后女主觉得和自己比较像，然、啊、后女主呢就来到了这个卫生间，把自己的、啊、肚子先给拴住了，然后把头发剃短了，把眉毛也刮掉了，之后又、啊、觉得自己的鼻子还是不太像那个男孩、啊、又狠狠地把自己的鼻骨撞折，是、啊、对自己真是够狠。对啊，这时候呢，终于达到了他想要的效果，太狠了、啊。是，然后他就来到了这个警局啊，说自己是走失的那个男孩然后警察就通知了走失男孩的父亲。这时候可以说是咱们的男主才真正的进入到电影当中，就是文森特啊，这一个消防队的队长哈、啊，他呢。来到这儿之后，呃，认出，呃，警察呢打开这个窗帘的一瞬间，他说这是自己的孩子。警察问他用不用做 DNA， 他说难道我还认不出我自己儿子吗？嗯、啊，然后文森特就把自己的就把女主就把艾丽西亚带家了。对当成自己的儿子领回了家。嗯，领回家之后呢，啊，给他这也算是半强迫吧，让他把脏衣服换了。但艾丽西还怕自己暴露，还遮遮掩掩。是啊，并且给。带他出去啊，然后吃吃好吃啊，
1: 又当爹又当妈，给孩子洗衣服，对对吧？给他理发，理发
0: 嗯，并且还有一个细节就是说，刚才说不说细节哈，嗯、就是简单一带而过，就是给他刮胡子、嗯、啊。虽然他没有胡子，嗯、但他觉得亏欠自己儿子这么多年，说，爹给你多刮刮啊，就以后就有了、嗯、啊这些，并且呢，呃，文森特应该就是住住在消防队是吧？是把他就带带回带回
1: 到消防队前场后店。以单位为家
0: ，让他儿子也加入到消防队当中，并且跟他的队员说了：“嗯，就是他就是我罩着的。对”对、嗯，
1: 原话是：“我是上帝，而他是我的儿子，他就是耶稣。”对，对吧？立场表明了，非常的强硬、啊。嗯，你们谁敢动他，我都、嗯，我都，我都面谁。是
0: 。之后呢，是在其实文森特自己本身也不是这么的刚强啊，因为毕竟年龄在这儿了。他自己也有很多的上面的一些缺憾吧，在演习一次演习当中吧，他也是产生了幻觉啊，在火灾当中看到了一个小男孩的尸骨吧，大概烧焦的样子
1: ，嗯、啊
0: ，险些呢造成了自己的这个受伤也好，或者说那种也好
1: 。对，就像老王来说，他终究敌不过岁月嘛，他不仅是这个所有男孩们的队长，他现在又成为了重新成为了父亲。他更需要来保持他的男性雄风了，对。所以他每天都会给自己注射这个类固醇对来保持他的男性的肌肉啊等这种这种强硬的特征。当然，大家都是有耐药性的嘛，人类本身就是耐药性的。你以前一针能能满,能满足你的这个需求，之后你一针就不行了，就开始慢慢的也开始加大剂量，对
0: 对吧？而这直接就导致了他的一次用药过度吧？咱可以理解是就瘫在了浴缸旁边
1: 。对，这时候阿莱西亚去哪儿了呢？嗯
0: 对啊，雷特就哎，觉得终于找到了一个逃脱的机会，啊，他就乘上大巴准备逃走了。但是呢，可能在他内心当中又是有很多的波澜啊、波折啊。嗯，之后他又返回了这个屋里，啊，并且呢，其实他当时前面还有一个拔这个发单，准备是不是杀死这个文森特的这个想法，但是最终也是没有动手，并且呢，帮助文森特缓过劲来了。嗯，可以说呢，说后面红珠也在解读一下他内心的变
1: 化，是为什么本来开始是只是暂时的作为一个逃避罪责的一个隐藏的地方，对，土地的方法，对吧？嗯、想逃离这儿去下一个地方，但是为什么又重新返回，然后就没去伤害这个文森特，反而去把他给唤醒了？这个心理的变化，是咱们之后再过再做。嗯，解读
0: 解读，而且呢，他呢看到了文森特和他儿子小时候的照片，穿的衣裳，他呢也是穿上了穿上了这个黄色的裙子，对，嗯、啊，然后文森特呢也终于是感觉到自己的儿子回来了，和他紧紧的拥抱。之后呢，有一个插曲呢，就是文森特的前妻听说自己儿子被找回来了，也是回返回家中，但是呢，他一下就识破了阿丽西亚的伪装。因为他直接就看到阿丽西亚的肚子，啊，但是，啊，不同于大家所想的、啊，这位母亲呢，其实非常的爱自己的前夫，就是感觉啊、嗯，他跟阿丽西亚说的就是我不会举报你，但你一定要做好你儿子的这个角色，是啊，陪伴文森特，然后他就离开了，啊，之后呢，事情也不是这么的顺利啊。呃，纸
1: 终究是包不住火的。对啊、呃，前
0: 面还有一个插曲，就是文森特在救援一个、嗯呃、呼吸骤停的一个老太太吧，就心脏还是呼吸来的啊，在现场呢
1: 手把手教阿丽西亚这个救人的方法。那倒挺逗，老太太本来是报警、嗯、说自己儿子晕过去了，嗯，之后发现儿子这边还没事呢，老太太又晕过去了。<笑>对，文森特正救着这儿子呢，这老太太呢只能靠旁边这个没帮上忙的阿丽西亚去救。阿莱斯亚可是没救过人啊！文、嗯、森特就是用声音来告诉他应该怎么去人工呼吸，现场现场指对吧？之前两次阿莱斯亚亲吻男观众和这个女舞伴，都杀死了对方、嗯。这次他通过亲吻，通过人工呼吸，对吧？却把这个老太太给救活了。嗯哎、对他从中应该说
0: 是得到了很大的这个的
1: 。呃，这段情描述的很精彩，很有转变性。嗯、变性但同时，另外一个出任务的文森特的小兄弟。嗯，就发现了，哎、对，阿莱西亚
0: 和这个通缉犯的照片非常的像
1: 。对他并不是文斯顿的儿子。
0: 对，但阿莱西亚并没想到他是这么想，他还对对方报之以微笑。嗯
1: ，也许是想到了，就算你想到了，我有我爸在
0: 。对，也有庇护，啊，对吧？嗯
1: ，我就是阿德里安，嗯、你不服试试，我爸我我爸灭你。我插一句啊，我突然
0: 想到，就是、啊、这个电影当中，为什么我跟红珠会有这么多的对话、啊，就是。电影的细节相当的多，而且谁怎么看完了的解读，可能都会朝着不同的方向，对，所以我们俩也是在给大家准备这期节目之前，有非常多的交流，可以说是历届作品之中最多的一次了嗯，嗯，咱接着说啊，后面解读咱们再慢慢聊。之后呢，小兄弟呢就把这件事儿告诉呃队长了，他可能是觉得这是一种善意的提醒也好啊，是一种。帮助也好，但是没想到呢，队长呢，反应的并不是很过激啊。我知道了，对，之后就在任务当中呢，安排了小兄弟抱了一个煤气罐
1: 是爆炸物。一次救火任务中、嗯，让小兄弟说你先
0: 抱着，对，对结果果不其然呢，这个因为火场嘛，啊，直接导致这个爆炸物的爆炸，然后小兄弟就领了盒饭，顺顺利利的啊，理所当然的领了盒饭。啊、呃，文森特也是承诺了自己的诺言啊，我会一直保护这个女主。是的，嗯，虽然他的方法可能会过激一些，嗯啊，之后呢就到了消防队开这个庆功 party 的时候。是。啊，大家呢在这个躁动的音乐下，互相呢，这也红叔还给我科普一下就是老外的 party 是
1: 怎么开的，就是这个撞击身体是吧？这种舞蹈、啊，特别是在咱们这种音乐节，嗯、那种德国就体现。特别特别特别深刻，就是这种 pargo， 就好几种形式 ，pargo 是其中之一。嗯、pargo 的形式就像电影中男性们赤裸的上身啊，互相身体碰撞，对、嗯、吧？然后通过这种身体上的摩擦和击打、啊、来体现他们对音乐的感受和快感，对吧？然后还有很多音乐节的形式、嗯，现在中国有一些音乐节也开始这么搞。一种有意思就是所有人，对吧？突然间音乐一开始。这个现场的摇滚乐队哈，什么电子乐一开始，所有人都自动就像足球一样分到了两边儿啊。然后因为一开始两个人就通两边同时向中间冲啊，就互相就跟那个原始的这种角斗一样，军团的对殴一样，就开始殴打。这种方式特别多，像以前地下摇滚乐队的扔扔酒瓶的那些。回到电影本身啊，嗯、我觉得这个、嗯、这个帕克来，那继续我就接着讲吧，对、嗯、吧？大家就互相的撞着身体。
0: 再打断一下，啊、公主，你参加过这种是吗？啊，没
1: 有没有啊,啊。然后继续大家撞着身体，啊、然后艾莉西亚呢，虽然不能赤裸上身，但她也乐在其中，嗯、对吧？啊，这种男性他也想融入到这种都是消防队啊，都是勇敢的英雄啊，又都是这种阳刚的男性特征，嗯，年轻小伙子，雄性荷尔蒙之海了，这就不,不停的碰撞，享受这个激烈的音乐。这时候呢。配乐非常玄妙，这时候的音乐变了，对，变了一个并不是适合这个 POGO 的一个场景，大家都不知道怎么跳了，嗯，然后其实大家心里啊都觉得这个阿丽西亚很娘炮、嗯，对吧？因为他扮演的是队长儿子阿,阿德里安这个角色，嗯，又瘦弱呀，又老总包裹着身体啊，肤色又又又
0: 很白净，还仗着队长的那个庇护，嗯
1: 、对，这时候大家就像那个又说到摇滚乐了，摇滚乐手从台下台上。跳上跳到台下，大家高举着它，对吧？是一个跳水的一个画面。嗯、之后大家就像举这个跳水的摇滚乐手一样，然后把艾莉西亚举过头顶、嗯，大家扛着它，一直扛到了消防车这块儿，相当于是一个舞台、啊、对，把它举到消防车之上，然后在镁光灯下，在这种悠扬的旋律之中，嗯，甚至有点撩人性感的这种，是吧？说白了就是钢管舞的这种音乐，是比较厌恶的音乐嘛。阿莱西亚，他的性别意识又变了，开始流动，他就开始
0: 翩翩起舞，嗯，不自觉地开始跳起他那个老本行了，老本行
1: 了，非常妩媚，非常诱人。这时候呢，镜头角度交代也特别好。以前在他和车进行这种深入交流的时候啊，都是俯拍，嗯、对吧？从天窗往下拍。嗯嗯、而在消防车的时候，就是这个导演，这个这个摄影就开始仰拍，是，对吧？就像这种底下这种吃喝的男性去仰望一个、呃、女神一样的角度一样，对吧？他开始呃，对身体的一些漂亮的舞姿的展现呀、啊，一些女人味的散发、嗯，所有人都惊了，开始都很诧异，嗯、哇，她真这么娘吗？嗯、啊，马上就变成了她太美了那个表情，对，就被吸引了。但是有一个人很例外，对，就是他的父亲，在人群之中发现了这一画面的芬特。嗯就
0: 文森特呢就可以说是略显失望的走了。对，嗯，然后他呢就有点想要
1: 自杀吗？那是那种感觉。嗯，也可以，咱们之后在每个人会有不同的理解啊、嗯。他就开始玩他的打火机、嗯。对，他本来是一个消防员，是去灭火的，嗯、但是他本身就对火，<咳>一方面之前说过了，演戏中对火其实有恐惧，对，同时又喜欢玩火。火在西方，特别是在比如说弗洛伊德的这个猛分析里，知道是什么呀？是性。对吧预防？玩火是什么呀？是有性欲了，对吧是？然后这个火玩的这个火机，这个 z i p p e 呢，不小心就点燃了他的前胸，啊、来来对吧、啊啊啊？不管不管是有胸毛也好，啊、还是衣服也好、嗯，还是说因为这艾莉西亚的机油分泌的太多也好，对吧？总之就是着了，<笑>说白了连起来就是欲火焚身了。对。然后之后呢，他就拼命的去在地上滚啊压也好啊,啊，熄灭了，就熄灭了，就是表示了他压抑了自己的欲火，是对吧？与此同时。阿雷西亚那边、就是、快要生快要妊娠临盆了，对吧？然后很痛苦，我们都以为他可能坚持不到这个回到住处了。嗯。呃，然后呢？接下来这个环节，老王对啊，见识过，咱们让老王来讲。<笑><笑>就是阿
0: 雷西亚又呃，向到的父亲也好，向文森特表达了一种爱。对、嗯。嗯，这、嗯、种可能包含着多重的。嗯，对,对，这个后面直接就是 i love you。对， i love you。嗯，然后文森特
1: 呢也也回忆 I love you。但文森特更多是以父，以父亲的角度，拉比，对
0: ，并且呢拒绝了阿丽西亚的一种可能，性更多一些的这种，对，推开了他、嗯，但是这个时候呢，这个孩子终于是要出生了，阿丽西亚忍不住了啊，表示说是疼痛，这个时候，啊、呃，文森特把他翻过来，然后呢。给他摆好了生产的姿势，并且鼓励他，是吧？最开始叫的是
1: ，呃，那个阿德里安，啊、德阿德里安加油、啊，加油，
0: 嗯，对吧？但是，啊、呃，女主说我是阿雷西亚，
1: 对、啊，女主第一次主动说自己的名字，啊、对
0: ，让文森特呢就说好，就说阿雷西亚加油，嗯，知道呢，孩子呢顺利生出来，但是阿雷西亚这时候自己的生命也是走到了终点。啊，不管文森特如何的进行，他通过他的专业知识吧，嗯，啊，进行人工呼吸啊抢救，但都没有作用。啊，他也很快，因为我觉得专业人士嘛，他也知道这种情况救不回来了。是的。于是呢，他就抱着呢新出生的孩子，啊，慢慢的躺了下来。这时候伴着孩子的哭声，而这里面呢有一个非常重要镜头，就是孩子后背他的脊柱是由这个钛做的。
1: 是的，就是刚才说镜头语言，镜头本身也是一种语言。是，咱们说的之前的服饰，对吧？服饰女、嗯、女性和车的交构，对吧、嗯？仰视男人的目光，仰视女神一般的存在。是。这时候镜头又变成了俯拍，俯拍仰视着的文森特抱着趴在他身上的新生婴儿，是对吧？这是一个什么角度？又开始是一个审视的角度了。嗯，对吧？又一个，或者是怪胎。或者说是悲剧，或者是一个新的生命，都可以有不同的解读。对，就是
0: 一个很开放性的结局。对，然、啊、后电影就结束了。是，嗯，就是，宝贝儿，能生与不能生，那就全凭大家自己的理解。对
1: ，
0: 嗯，可终于完成了这部颇有争议的电影的解说
1: 。是，嗯，我现在还现在其剧情其中呢，我正在考虑细节问题。以我对这个导演本身的了解和对这种、啊、法国。作品、电影的了解，我觉得不会有续集的。嗯
0: ，对，续集应该是不太可能的。而
1: 且它既然拍成这个样子，我觉得就是、已经足够有大家想象的空间了。对，如果你要真是拍出了续集、续那个续集的话，就反而遏制了大家想象空间，反而对这个作品的高度进行了限制
0: 。对，而且你说怎么拍，就是我也看到了，当时有很多网友啊。就调侃，嗯，说下一步就该变成 X 战警了，啊啊、<笑>对，那样变成一个爆米花式的电影，
1: 就没有真的就没有意思。嗯，我当时一方面我看是那个脊柱上面是钛金属嘛，对吧？另一方面，仿佛那个男孩当时的头是偏着的，嗯，偏向这个镜头。一方面，这个头和他母亲的钛植入钛的这块骨板都的这置，也是有一个金属的反光，嗯，就也许就像胎记一样，嗯，对吧？嗯这些我跟老王呢，在聊剧情过程中呢，包括聊剧情之后呢，我们还有很多的探讨和思绪。我们也精心准备了这个，对这个电影本身的进行了一个很细致、很独家的解读
0: 。是，嗯
1: ，然后也趁着大家意犹未尽，对这个电影那么充满期待，也保持我们绝对领域一直做深度解读的这个风格。我们接下来一期呢，会着重从嗯很独特的角度来解读这篇。充满了争议，但是我们两位主播又都认为，获得金动力奖名副其实的作品《泰
0: 》，对，因为刚才也说了每个人看完这个电影可能都有自己的感受，所以我们两个呢也是从咱们俩的角度啊，再进行一下深入解读的下一期。
1: 是的，当然我们不用再等到四千四千之后啊，我们现在思路已经开始在脑子里已经飞速的旋转了。我们进行一个简单整理，并且呢剔除一下我们觉得比较烂质的其他的一些解读啊，一些通俗上的这种东西，来尽量还原这个电影本身和我们对法国电影的理解以及对心理学的一种暗示啊和彩蛋的挖掘来进行解读。是的，对吧？尽量把这枚金子身上的呃风沙去。剔除掉，剔除掉，让他大家更能感受到这部片子本身的光彩。好，好那这样咱们接下来咱们马上就会迎来我们的下一期，咱们到时候再见。
0: 好，大家再见。